0: Merhaba, WWF Türkiye tarafından 2009-2013 yılları arasında yürütülen Kekova Özel Çevre Koruma Denizel Yönetim Planı hazırlanması ve uygulanması projesi kapsamında denizel biyolojik çeşitlik açısından hassas alanlar belirlenmiş ve buna göre denizel alandaki faaliyetleri düzenleyici kararlar alınmıştı. Balık popülasyonlarının toparlanması için alanda faaliyet gösteren balıkçılar, dalış kulüpleri ve tur tekne sahipleriyle Yapılan toplantılar sonucunda Aperlayi, Ufakdere, Beşadalar, Liman Ağzı ve Hidayet Koyu 2012'de ticari ve amatör su ürünleri avcılığını düzenleyen su ürünleri tebliğine girerek tüm balıkçılık faaliyetlerine ticari ve amatör kapatılmıştı. WWF Türkiye Bilimsel Çalışma Ekibi balıkçılıkla kapatılmasının ardından geçen 2 yıllık sürecin sonunda alınan koruma tedbirlerinin etkisini şu anda araştırıyor. 11-25 Temmuz tarihleri arasında devam eden bu araştırma, tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yürütücüğünde gerçekleşiyor. Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Denizel Yönetim Planı kapsamındaki eylemlerden biri olan biyolojik çeşitlilik izleme araştırmasının her iki yılda bir tekrarlanması öngörülüyor. İngiltere'nin elektrik üretimindeki fosil yakıt ve nükleer enerjinin payının 2014'ün ilk üç ayında azalırken, Yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise önemli oranda arttığı açıklandı. İngiltere Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2013'ün ilk çeyreğinde %12.4 iken bu yılın ayın döneminde ise oran %19.4'e yükseldi. Açıklamadaki verilere göre bu dönemde ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi 2013'ün aynı dönemine göre %43'lük artışla 18 terawatt saat olarak gerçekleşti. Rüzgar enerjisi santralleri tarafından üretilen elektrik ise 6.6 terawattlık saatlik bir bölümü karasal enerjiden gelirken 4.4 terawattlık saatlik bölümü ise deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinden olmak üzere 11 terawatt düzeyinde gerçekleşti. Toplam elektrik üretiminde kömürün payı 2013'ün aynı dönemine göre %40.8 iken 2014'te bu oran %37.1'e geriledi. Bakanlığın açıklamasında 2013'ün ilk çeyreğinde yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle bu dönemde elektrik üretiminin 101.7 terawatt saat olarak gerçekleştiği ve 2014'ün aynı döneminde ise bu rakamın 93.3 terawata gerilediği bildirildi. İstanbul ve İzmir'i birbirine bağlayan Gebze İzmir Otoyolu Projesi için çevresel etki değerlendirme sürecinin uygulanması için yargıya başvurup Danıştay 14. Dairesi tarafından sizin dava açma ehliyetiniz yok diye geri çevrilen İzmir Barosu, Hukuk mücadelesine kazandı. İsmail Saymanız'ın radikalde yer alan haberine göre İstanbul ve İzmir'i bağlayacak olan Gebze İzmir Otoyolu Projesi 2011 yılında başladığında İzmir Barosu harekete geçmişti. Otoyolun güzergahının tarım alanlarından, kuş yolları ve üreme sahalarından ve su kaynaklarının yakından geçeceğini belirten Baro, Bayındırlık Bakanlığına ÇED sürecinin uygulanıp uygulanmadığını sordu. Bakanlık ÇED yönetmeninin geçince üçüncü maddesi uyarınca projenin ÇED'den muaf olduğu cevabını verdi Aynı günlerde Danıştay'ın iptal ettiği bu madde değiştirilerek yeniden yasaya konunca baroda maddenin iptali ve çet sürecinin başlatılması için dava açtı. Fakat Danıştay 14. Dairesi baroların hukukun üstünlüğünü savunma görevinin avukatlık mesleğinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek baroların dava açma ehliyetine sahip olmadığını savundu ve davayı iptal etti. Baroda Danıştay İdare Davalar Kurulu'na başvurdu. Kurulun kararında idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime açık olduğu Hukuk devletlerinde idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında en önemli aracın iptal davaları olduğu ifade edildi. İdari davalardaki ehliyet koşulunun doğrudan doğruya hukuk devletinin yapılandırılması ve sürdürülmesine ilişkin bir sorun olduğu vurgulanarak bir idari faaliyetiyle dava açma sağlamaya yetecek ölçüde muhatap olup menfaat ilgisi kuran kişi ve kuruluşlar bu faaliyetle ilgili idari işlemin iptaliyle dava açabilirler denildi. İzmir Barosu Başkanı bu kararın hem çevre mücadelesi hem de barolar açısından çok büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Hava kirliliğiyle mücadele yolunda sert önlemler alan Çin, 2016 yılında Filo'ya katılacak komu araçlarının %30'unun alternatif enerji kullanan araçlar olması zorunluluğu getirdi. Artan nüfus ve binek araç talebiyle enerji ihtiyacındaki artışı ve giderek büyük bir sorun haline gelen hava kirliliğini kontrol etmekte zorlanan Çin, alternatif enerjiyle çalışan araçlara yönelerek bu sorunlara çözüm getirmeyi hedefliyor. Keşke dünyada da Olduğu kadar ülkemizde de bu tip önlemler alınsa dünyada karbon salımları sıralamasında yıllık 10 milyar ton karbondioksit salımına yaklaşan Çin açık arayla birinci durumda. Küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda da en büyük hedef konumunda. Çin bu yeni zorunluluk ile toplam karbon salımları içerisinde %7'ye yakın paya sahip ulaştırma kaynaklı salımların azaltılmasının da peşinde aynı zamanda. Bu yeni hedefe göre %100 elektrikli araçlar şarj edilebilir. Hibrit araçlar ve hidrojen gibi alternatif yakıtlarla çalışan yakıt hücreli araçlar yeni araç alımlarının %30'undan daha düşük. yüzdede de olursa kamu kurumları çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacak. Bireysel kullanıcıları alternatif enerjilere ve araçlara yönlendirmek için bu araçlardaki taşım vergisi ise 1 Eylül 2014-1 Ocak 2017 arasında kaldırdı için. Bu uygulamalarla enerji talebini düşürmeyi ve şehirlere esir alan kurum bulutlarına dağıtmayı hedefliyor. Keşke Türkiye'de de aynı önlemler alınsa diyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.